0: Mara. Partimos bien temprano rumbo a Cracovia, que está a escasos 200 kilómetros de Chestochowa. Viajamos en silencio. Ambos compartíamos un presentimiento, que el viaje desataría los nudos de viejas historias. Yo ansiaba ardientemente conocer el misterio que, sin buscarlo, se había cruzado en mi camino, como en el de tantos otros seres que en puntos distantes de la tierra también recibían sus incitantes sobres. Llegamos al amanecer, la fascinación de la ciudad antigua de Cracovia era irresistible. El hotel estaba situado a orillas del río Vístula, que, al igual que todos los ríos de Europa, atraviesa la vieja ciudad arrastrando leyendas. En la otra orilla se distinguía el castillo de Wawel, conservado intacto desde el primer milenio en toda su imponencia y majestuosidad, testigo de grandes acontecimientos, derrotas y triunfos, horrores y maravillas. Papá y yo tomamos el café de la mañana en el hermoso salón restaurante del Hotel Forum mientras mirábamos pasar a toda clase de personajes en sus típicas actitudes de turistas. Había grupos de japoneses, algunos pocos italianos y muchos, muchos judíos religiosos que venían a un encuentro sobre estudios bíblicos que casualmente se realizaba todos los años en Cracovia para esta fecha. Eran característicos y extraños, con altos gorros de piel, de reminiscencia rusa, sobre todo negros, barbas y rostros interesantes. Hablaban en inglés, alemán, francés, deduje que se trataba de una delegación proveniente de los Estados Unidos y de varios países de Europa. El desayuno estaba delicioso, panecillos calientes, torta de manzanas, dulce de frutas del bosque y un café humeante que, saboreando junto a papá, me hacía sentir tranquila y resguardada. Vislumbré, más allá del río, la silueta del castillo, mi meta propia, y decidí no contarle nada a Román, pues no quería alterar ese momento perfecto, cálido e íntimo. Habíamos convenido reencontrarnos a mi regreso de Cracovia, pero yo aún no sabía que mi próximo destino sería mucho más lejano. —Pero, ¿qué buscas? —indagó papá, mirándome con sus ojos celestes surcados por esa pequeña sombra que siempre rondaba en su mirada. —¿Cómo hubiera querido poder disipar aquel eclipse? —De lograrlo —pensé mirando a Román con ternura—, yo no heredaría esa tristeza. —Hay tantas, tantas cadenas de plomo que nos atan al pasado y no lo sabemos hay que cortarlas cuanto antes, me dije, con un golpe certero. Sin embargo, otras cadenas son más poderosas, unen, eslabón por eslabón, las fuerzas vitales de todos nuestros antepasados, y son de oro. Son cadenas de victoria, de esperanza, de optimismo, de suerte. Es preciso buscarlas, dije en voz alta, sin sospechar que todo dependería del encuentro con el dragón, que esperaba durante siglos a los que, como yo, cruzaran el río. ¿A qué te refieres, Ana? Miré a mi padre y de pronto me di cuenta de cómo había envejecido en todos aquellos años de ausencia. —Busco libertad, le contesté. —Buscas a Dios. —Busco mi lugar en el mundo, papá. Una luz de esperanza brilló en su mirada. —Elige bien la puerta, susurró en mi oído, dándome un abrazo. No entendí lo que quiso decirme, pero no atiné a preguntarle porque se levantó, pagó nuestro desayuno y se despidió rápidamente. No había tiempos fijos para el reencuentro. No hacía falta decirlo. Lo vi alejarse cruzando el inmenso hall del hotel. Allí se iba, con su viejo Fiat, de regreso a Varsovia. Me dio mucha pena verlo partir así, tan rápidamente otra vez. Lo que no sabía es que pronto me enteraría del porqué. Levanté la mano para saludarlo y preparé mi propia partida con la sensación de emprender un largo viaje. Hice un rápido recuento de lo que necesitaba. La imagen de la Virgen para protegerme, el sobre para el guardián, el ámbar colgado en mi cuello que me daba fuerza. Había puesto todo, junto con algunas mudas de ropa, en una pequeña mochila que en adelante sería mi equipaje. Las aguas del Vístula corrían conteniendo los siglos. Me detuve un instante. El momento de cruzar el puente había llegado. Recordé hacer un pequeño ritual que me había enseñado un maestro. Dejé atrás de mí todo el pasado. Después de este pequeño gesto, atravesé el puente con toda decisión. Luego de caminar unos diez minutos por las callecitas que conducen al castillo, llegué a la explanada de acceso un ancho sendero que ascendía hasta las propias puertas de aquella fortaleza. A los costados del camino, músicos y vendedores de artesanías recordaban un ambiente que debió ser muy parecido en la época medieval, aunque ahora estaba dirigido a los nuevos monarcas, los turistas. Si el acceso era majestuoso, lo era aún más el interior del castillo. Un gran patio central, una especie de plaza que estaba rodeada de construcciones, había sido el centro de vida de toda la corte. Allí estaban las cámaras del rey, con fabulosos tapices de brocados oro y seda, los aposentos de la reina, la sala de banquetes. Perdí por un instante el rumbo y de repente recordé, solo la cueva del dragón. No debía distraerme con esplendores o brillos de otras épocas. Se me acercó una mujer elegante, con aspecto de turista. ¿Has visto la recámara del rey? Me preguntó en castellano. ¿Los fabulosos salones? Allí hay una riqueza increíble. Estoy buscando el salón de los embajadores. ¿Me acompañas en la recorrida? Hablaba fluidamente mi lengua, lo que me sorprendió porque casi no había visto turistas latinos. —Mira —le dije amablemente—, no tengo demasiado tiempo. De pronto estalló en una carcajada desagradable. —Las gentes de aquí inventan historias fabulosas —dijo— y, aprovechando la magia del lugar, te sacan dinero, te embarullan en quijotadas y farsas. La voz era seductora y aplomada, pero me inquietaba su presencia y supe que debía deshacerme de ella. Estaba por expresar cualquier excusa cuando de pronto, con un siseo de serpiente, me disparó estas palabras. No te acerques al dragón. Dicen que los turistas incautos caen en trampas increíbles. Sentí que las piernas me temblaban. No sé nada de la cueva del dragón, dije, procurando controlar el pánico. Simplemente estoy de paso y te repito que no tengo demasiado tiempo. ¿Y quién habló de la cueva? Dijo, con una sonrisa helada. Yo solo te advertí acerca del dragón, y no de su morada. Comprendí que me había descubierto. Había hablado más de lo necesario. Se me acercó más y con una mirada extraña y con un tono de voz frío y metálico dijo «Bien, solo quería advertírtelo. Te reconocí en cuando te vi. Eres una de ellos. Los que quieren buscar no sé qué historias y dan y reciben mensajes en estúpidos sobrecitos. Te lo advierto, pierdes el tiempo». «No sé de qué está hablando», dije, «pero aquella bruja me ignoró groseramente». El mundo marcha hacia el futuro, siguió diciendo. El pasado debe ser olvidado. No hay nada rescatable en las tontas tradiciones. El dinero es lo que cuenta y las religiones están dormidas, mi pequeña. El progreso es la única meta. El éxito, la conquista, esos son los verdaderos caminos. Ya no existen los mitos, las leyendas, son cuentos para niños. La realidad es lo importante. Hay que salvarse siguiendo el orden ya establecido. ¿Quién eres? Una persona inteligente que cuida su vida y sabe lo que le conviene. Lo dudo mucho. Como quieras, dijo la desconocida, pero tengo que hablarte crudamente porque conozco varias historias de sobres, de viajes, de promesas. Tuviste la suerte de cruzarte en mi camino. Estuve tentada a decirle que la que se había cruzado en mi camino era ella, pero me callé la boca. Yo, siguió diciendo, te puedo ofrecer mejores respuestas y te aclaro que tus preguntas tienen sentido. ¿Cuál es tu camino? El de la libertad, la seguridad, el éxito y la belleza sin límites. Tú puedes construir tu propio destino aliándote con quien corresponde, no equivocando el camino. Debes hacer lo que te deje un reito concreto, tangible, rió, tocándose el bolsillo de su abrigo de piel. Lo demás es una lamentable pérdida de tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Pregunté, tratando de no mirar sus grandes ojos verdes. Mara, dijo, entregándome una tarjeta. Mi nombre es Mara. Si no sigues mis advertencias, necesitarás ayuda. Entonces llámame. Me guiñó un ojo, nuevamente dulce, aplomada, tan segura. Hasta su voz metálica había parecido una sugestión de mi oído. De repente, un grupo de turistas avanzó en una avalancha de cámaras fotográficas, sombreros y shorts. La tal mala desapareció en la marea. Me quedé mirando su tarjeta. Mara, seguridad y guía hacia el éxito. Decía en letras góticas arriba de varios números telefónicos con horarios rotativos de atención para las 24 horas del día. Y comencé a dudar. Mar era un personaje tan seductor, tan confiable, tan, tan conocido. Y si lo que decía fuera cierto, dudé, dudé de todo, pero vi los ojos de mi padre mirarme con esa sombra persistente de tristeza y nostalgia. Y vi también las miradas de tantos amigos que se habían ido opacando y opacando a medida que renunciaban a los cambios, a la aventura, al riesgo de lo desconocido. «No», dije casi en un grito, «a mí no va a pasarme eso», y me dirigí hacia la cueva del castillo. Apuré mi andar en el otro extremo de la plaza había Mara que se acercaba con un grupo de hombres muy bien vestidos, muy elegantes, muy seductores y exitosos. Buscaban a alguien con la mirada. No titubeé. Casi corriendo, seguí los carteles que indicaban el camino a la gruta. No me di vuelta. Veía solo mi camino. Apreté el ámbar con fuerza y entré en el túnel que precedía al acceso de la Cueva del Dragón, en el interior del castillo. Me di vuelta. A lo lejos distinguí a Mara y a su séquito. Caminaban enérgicos, apartando turistas, Todavía no me habían descubierto, pero tuve la absoluta seguridad de ser su objetivo.